0: Entramos no ministério juntos Estamos no ministério juntos E sairemos do ministério juntos Hoje teve muito ruído por causa do Vanderson, Por conta de toda essa ambiência O Vanderson falou, já mandou lá para o setor dele Falando que ia sair, aquilo virou uma Chegou lá para mim, eu já falei que não aceito O Vanderson continua, está aqui, acabou esse assunto Nós vamos trabalhar juntos Até o momento de sairmos Juntos do Ministério da Saúde.
1: As declarações que você acabou de ouvir foram dadas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Na manhã desta quarta-feira, 15 de abril, o seu auxiliar, o secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson Oliveira, pediu demissão do cargo. A decisão do secretário foi tomada diante das tensões entre Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em Temporada Especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Conforme adiantou o próprio ministro nas declarações que você ouviu no início do episódio, o pedido de demissão feito por Wanderson não foi aceito. Mandetta fez questão de enfatizar que os dois permanecerão trabalhando juntos até o momento em que também deverão sair juntos. O colunista do Povo, Érico Firmo, comenta sobre os últimos capítulos da crise entre o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro. É
0: péssima a situação de instabilidade no comando do Ministério da Saúde no meio dessa pandemia. Né? Não poderia haver momento pior para uma situação como essa, o ministro da saúde anoitece sem saber se amanhece o dia e amanhece sem saber se anoitece o dia no cargo, é, os principais dirigentes que estão tocando as políticas estão realmente já se despedindo, já falaram de limpar a gaveta, estão preparando a saída, falta ao presidente Jair Bolsonaro tomar a decisão realmente. Os sinais todos é que ele esperava que o ministro pedisse demissão e o ministro deixou claro e reafirma várias vezes que não vai pedir demissão. Uh, os principais cabeças das políticas foram juntos para a coletiva desta quarta-feira, dizendo, olha, a gente chegou junto, a gente vai sair junto. É o que está sinalizado. Uh, no momento em que o governo precisava estar muito forte, muito coeso para enfrentar uma situação tão grave, a gente tem um presidente fragilizado que quer demitir um ministro, mas não consegue, e há semanas e semanas já se arrasta esta pandemia, desde fevereiro, que tem o primeiro caso confirmado no Brasil, e a gente está na metade de abril, e o presidente demonstra insatisfação com a condução, mas não toma nenhuma providência para corrigir essa condução. Enquanto isso, ele enfraquece sistematicamente o comando do Ministério da Saúde é, na estratégia que tenta adotar. O país fica, sim, com uma condução fragilizada no enfrentamento à crise. Eles se fortalecem, que tem se fortalecido, são os governadores, mas é muito ruim para o país, né? porque o ideal era a gente ter o um comando coeso, com capacidade de diálogo, com competência técnica, para tocar o um enfrentamento a esta pandemia.
1: Um mês após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Ceará, a projeção é de que o Estado registre 250 mortes por dia a partir do início do mês de maio. A projeção foi realizada pelo Dr. Cabeto, titular da Secretaria de Saúde do Estado. Em reunião do Sindicato da Indústria da Construção do Ceará, realizado na última terça-feira, 14 de abril, o secretário fez declarações alarmantes sobre a situação que deve ser enfrentada pelo Estado nos próximos meses. A repórter do Povo, Ana Ruth Ramires, comenta sobre a declaração do secretário.
2: Um mês após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus aqui no Ceará, a projeção que é feita para as próximas semanas tanto com relação ao número de óbitos, quanto à estrutura de saúde pública do Estado, é bem preocupante. Ontem, nessa terça-feira, o doutor Cabeto, o titular da Secretaria da Saúde, fez algumas declarações alarmantes. Uma delas é de, é de que, a partir do início de maio, sejam registrados 250 óbitos em Fortaleza por dia. Essa declaração foi feita em uma reunião dos, do sinduscon que é o Sindicato da Indústria da Construção, do Ceará. É, nessa reunião, os empresários estavam é, né, em uma tentativa de convencer o, o governo a um afrouxamento das medidas de isolamento para a construção civil. Alguns setores da economia têm feito uma pressão no governo para que haja esse, esse afrouxamento das medidas. Com relação à estrutura e aos insumos, ele disse que os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual utilizados pelos profissionais da saúde, como máscaras, viseiras, luvas, devem acabar em cinco dias. E que os leitos de UTIs, as unidades de, de terapia intensiva, já estão 100% ocupados. Com relação a equipamentos, é, 200 respiradores que deveriam chegar da China não vão mais chegar para o governo do Estado. Com isso, ele caracterizou é, o sistema de saúde do Estado como em um colapso e disse, inclusive, que estava escrevendo ao ministro Luiz Henrique Mandetta é, declarando, enfim, esse, esse estado de colapso do sistema do Estado. Doutor Cabeto disse também que na próxima semana a previsão é de que pessoas comecem a morrer nas ruas da cidade e que a taxa de mortalidade chegue a 10%. Isso representa mais ou menos o dobro porque a taxa de mortalidade nessa quarta está em 5,4%. A é, atualização da Secretaria de Saúde até as duas horas dessa quarta-feira... É, dá conta de que são dos 2.157 casos confirmados no Ceará, sendo 1.845 em Fortaleza, e 116 óbitos, sendo 91 em Fortaleza. Esse número de confirmações da Covid-19 no Ceará e em Fortaleza tem chamado a atenção nacional, continua chamando. É, hoje, nessa quarta, 30 dias após o primeiro caso confirmado no Ceará, a taxa de incidência da doença por 100 mil habitantes é 10 vezes maior do que essa taxa em São Paulo quando São Paulo chegou aos 30 dias após o primeiro caso confirmado é a taxa no Ceará hoje é de 21,82 e em São Paulo a incidência foi de 2,27 casos por 100 mil é quando completou os 30 dias após é, o início da doença lá que foi no dia 26 de março. Em números absolutos, né, o número é, do Ceará, de diagnósticos positivos para a doença no Ceará, é quase o dobro é, do número em São Paulo. Com é, No transcorrer dos, dos 30 primeiros dias, São Paulo registrou 1.053 casos.
1: Mais da metade dos casos confirmados de Covid-19 no Ceará está concentrado entre pessoas de 25 a 49 anos. Essa parcela corresponde a 52,2% dos 2.070 pacientes que foram diagnosticados positivos no estado. Os dados são da Secretaria de Saúde do Ceará e estão disponíveis na plataforma Integra SUS. A repórter do povo, Gabriela Custódio, comenta sobre os dados.
3: Olá, ouvintes do Recorte. Meu nome é Gabriela Custódio, sou repórter de. Cidades do Jornal Povo. Eu sou a autora da matéria que está sendo comentada no episódio de hoje e que traz uma análise do perfil dos casos confirmados de coronavírus aqui no Ceará, pelo menos até o momento, né? A matéria foi publicada hoje, dia 15 de abril de 2020, e levou em consideração os dados divulgados até ontem, né, às 18 horas. É, de acordo com os dados da Cesa, que é a Secretaria de Saúde do Estado, é, a maior parte, a gente consegue perceber que a maior parte dos casos, mais da metade dos casos, está concentrada em, na população entre 25 e 49 anos. Enquanto isso, a população a partir de 60 anos que teve caso confirmado é, representa 23% dos infectados. Nós fomos conversar com alguns médicos infectologistas para perceber o cenário, né, para perceber como a gente pode analisar esses dados. E um, um deles, que foi o médico infectologista Érico Arruda, professor de medicina da UES e da Unifol, ele falou que é, os resultados positivos entre a população mais nova é um bom indicativo, do ponto de vista de que quer dizer que as medidas, é, as medidas adotadas pelo Ceará de isolamento social, de distanciamento para conter o coronavírus estão conseguindo, pelo menos por agora, né? por enquanto, poupar as pessoas mais velhas. Isso porque ele diz que se não estivesse sendo o caso de a gente conseguir, né, de, estar, de estar conseguindo preservar a população mais idosa, população de risco, é, a concentração maior estaria nessa faixa etária, porque são pessoas, são, é o grupo de risco, né? são pessoas idosas e com comorbidades, que acabam sendo mais vulneráveis ao coronavírus. Além disso, é, o médico infectologista Guilherme Ren, que é presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, ele cita três fatores que explicam esse. que podem explicar né, esse perfil. Ele fala da pirâmide etária mesmo brasileira que é uma população que está envelhecendo, mas que ainda não conta com tantos idosos como os países como a Itália. Além disso, tem a questão de essa população mais jovem ser a parte da população economicamente ativa, em grande maioria. E ele fala também sobre essa questão do isolamento social.
1: A Organização Mundial da Saúde recomendou aos governos a limitação da venda de bebidas alcoólicas durante a quarentena. Segundo a entidade, o álcool reduz a imunidade e o seu consumo excessivo pode prejudicar a saúde física e mental, além de elevar o risco de violência doméstica. A repórter do Povo, Laís Oliveira, traz mais informações sobre a recomendação do órgão.
4: A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou aos governos a limitação da venda de bebidas alcoólicas durante a quarentena. A gente sabe que a notícia pode ser triste para muita gente, mas, segundo a OMS, o álcool reduz a nossa imunidade. Isso levaria as pessoas a estarem mais sujeitas à infecção pelo coronavírus. A entidade internacional também alertou que beber demais pode prejudicar a saúde física e mental, aumentando o risco de violência doméstica durante esse período em que estamos confinados. Essas informações foram publicadas hoje no jornal Folha de São Paulo. OMS também aproveitou para lembrar que bebidas não protegem contra o novo coronavírus. É importante saber disso porque algumas notícias falsas chegaram a circular na internet dizendo que o álcool poderia matar o vírus que causa a covid-19, mas isso é mentira, claro. Por outro lado, no organismo humano, as bebidas alcoólicas têm potencial sim de danificar a saúde e as mais fortes podem até levar à morte. De acordo com a OMS, o produto é responsável por 3 milhões de mortes por ano no mundo, um terço delas na Europa. A organização também alerta que a redução da imunidade pode elevar o risco de doenças em geral, não só da Covid-19. A gente também não pode esquecer que a bebida alcoólica muda o comportamento de algumas pessoas. E justo nesse momento em que precisamos que cada um faça a sua parte da maneira mais consciente possível, o álcool pode fazer as pessoas relaxarem nas precauções necessárias contra a transmissão do coronavírus. Por isso mesmo, a OMS quer que as regulações já existentes, como idade mínima e proibição de publicidade, sejam reforçadas durante a pandemia. Por exemplo, os governos devem fortalecer os serviços ligados ao abuso de álcool e drogas e as campanhas de informação sobre os riscos de beber em excesso. Bom, enquanto isso, o que a gente pode fazer é colocar a saúde em primeiro lugar e dar um tempo na bebida.
1: A dica de hoje do Recorte é o podcast Cinema em Três Atos. Olá, olá, bem-vindos a mais um Cinema em Três Atos, podcast para quem ama a sétima arte. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima!